0: en diálogo con Fray Nelson. Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. La palabra diálogo es algo así como la columna vertebral como el hilo que conecta estos distintos programas. Y básicamente hemos empezado por un dolor, el dolor de un diálogo roto, dolor que conoció el Papa Juan XXIII, que lo llevó a convocar al Concilio Vaticano II. Ese dolor no tiene una respuesta inmediata ni sencilla, porque la ruptura de esa comunicación, la ruptura de ese proceso comunicativo, tiene que ver con muchas realidades como lo que veíamos la vez pasada, la diferencia entre la concepción científica y la concepción de la fe. Pero atención, es que no es una pelea entre la fe y la ciencia, es más bien la dificultad de dialogar con aquel científico que cree que la ciencia es el único lenguaje, aquel científico que cree que sólo la ciencia puede establecer una verdad. Y yo creo que conviene también recordar en este momento lo que decíamos del método científico, cómo la ciencia para poder funcionar utiliza un método, recorta una parte de la realidad, controla condiciones de entrada y de salida, las variables, lo que se llaman las variables, Dentro de ese ámbito mide de la manera más segura posible, coordina esas mediciones a través de matemáticas en sus diversas expresiones, ecuaciones, eh, integrales, tensores, matrices, vectores, lo que sea, pero lo expresa de un modo matemático y, por supuesto, a través del experimento necesita saber si esa formulación matemática ...hace las predicciones que se cumplen o las que no se cumplen... ...puedes tener la mejor y más hermosa matemática del mundo... ...pero si el experimento que haces luego no responde... ...a lo que tú creías que iba a suceder... ...pues no tienes nada... ...entonces la ciencia es un instrumento muy valioso... ...y esto quiero subrayarlo varias veces... ...mucha gente se sorprende de saber... ...que Galileo, por ejemplo... ...fue una persona de una gran fe... ...de hecho era tan entusiasta en su fe que él creía que podía dar interpretación de muchos pasajes de la Biblia. Esto no lo sabe mucha gente, no lo tiene presente mucha gente. Galileo creía que podía interpretar muchas cosas de la Biblia. Él no veía una distancia entre su fe, su conocimiento de fe y su conocimiento científico. Hay mucha gente que cree que el tema de Galileo fue solamente la condena de la Iglesia, pero... Aunque es verdad que hay cosas de las que tenemos que avergonzarnos y pedir perdón, como lo hizo el Papa Juan Pablo II, esta historia de Galileo merecería ser mucho mejor conocida. No entraremos mucho más en el tema de Galileo, solamente comentar que era un hombre creyente, y de hecho murió en amistad y murió en plena comunión, según su deseo, con la Iglesia Católica. Newton no era católico, pero Newton era un apasionado del conocimiento bíblico él no veía una distancia entre su conocimiento como científico es decir, como matemático o como físico no veía una distancia entre eso y su conocimiento bíblico de hecho él dedicó muchísimo tiempo mucho más tiempo dedicó Newton a la Biblia que a la matemática esto tampoco lo sabe mucha gente pero toma una buena biografía de Isaac Newton y verás como la mayor parte del final de su vida estuvo empleada en buscar interpretaciones bíblicas, interpretaciones de la Biblia que él quería derivar por métodos, pues, heterodoxos. Él quería utilizar cuestiones de números y de numerología, cosas que se parecen a lo que es la cábala dentro del judaísmo. Pues así como no quiero entrar, no es el momento de entrar en discusiones sobre el proceso que tuvo Galileo y la política de ese tiempo, tampoco aquí me interesa entrar en el saber esotérico que pudiera tener Isaac Newton. Lo que quiero destacar en ambos casos es cómo estos científicos se daban cuenta que su conocimiento de la ciencia no era todo, y se daban cuenta que era posible para ellos, no solamente posible, era necesario para ellos ir más allá de los recortes, la ciencia hace recortes están bien sirven para algo producen resultados pero no todo en la vida cabe dentro de esos recortes y eso lo entendieron muy bien personas como Galileo o como Newton dentro del mundo católico ¿cómo no recordar a uno de los más grandes científicos de Francia por esta misma época un poco después Luis Pasteur Luis Pasteur era católico. Él se daba cuenta que sus investigaciones en el laboratorio no lo eran todo. Y él es de los que precisamente tenía más claro que era necesario tener esos espacios que llamamos laboratorios, porque uno de sus grandes avances fue descubrir que era necesario centrarse en unos aspectos del análisis del surgimiento de las enfermedades, unos aspectos recortar, él se dio cuenta que eso se necesitaba. Por eso debemos a Luis Pasteur un gran impulso en la idea de lo que es el laboratorio como lugar de investigación y las condiciones que debe tener el laboratorio. Eso lo hizo Pasteur. Y bien, este hombre que tenía esa claridad sobre la ciencia, sin embargo, tenía también claridad sobre cómo eso no es todo. Y por eso se cuenta una historia hermosísima sobre Pasteur. Ya era una persona mayor y estaba leyendo su Biblia en un tren. Y en el mismo tren llega un muchacho, un joven, un joven adulto podríamos decir, que se encuentra a este viejito. Se lo encuentra leyendo la Biblia. Y este era un muchacho muy entusiasta de la ciencia. Pero fíjate que una cosa es la ciencia y otra cosa es el cientificismo. ¡Ciencia! la que hace un hombre como Pasteur. Cientificismo, la arrogancia con la que llega este joven a ese mismo vagón. Y sentado cerca de Pasteur, se da cuenta que está leyendo la Biblia y se pone a hablar con él en un tono burlesco. No creerá usted todas esas historias que se cuentan ahí. Bueno, Pasteur sostiene diálogo con él, y parece que el diálogo fue lo suficientemente interesante para que este muchacho, que no sabía con quién estaba hablando y que alardeaba tanto de, los, de las grandezas de la ciencia, este muchacho terminara pidiéndole a Pasteur, bueno, un dato, cómo podemos comunicarnos. Hoy, en nuestra época, sería, eh, tienes WhatsApp, tienes tu PIN de BlackBerry, tienes tu correo electrónico, tienes Facebook... Ese sería nuestro lenguaje, pero en aquella época pues sería la dirección postal y Pasteur le entrega una tarjeta y este hombre solo en ese momento se da cuenta con quién ha estado hablando. Entonces, mira que una cosa es la ciencia y otra cosa es el cientificismo. Una cosa es el esfuerzo intelectual serio, coherente, exigente eficiente y productivo de la ciencia y otra cosa es creer que todo conocimiento humano está ahí y que toda respuesta humana hay que tratar de encontrarla por ese camino hay muchas cosas que no pueden lograrse hay muchas cosas que no son susceptibles de todo ese proceso de recortar controlar, medir, matematizar y experimentar pero no es sólo la ciencia quisiera dedicar unos minutos a que habláramos sobre otro ejercicio racional, el ejercicio de la filosofía. Porque habrá gente que dice, pues sí, esa presunción de los científicos tiene que acabar mal. Eso no es verdadero conocimiento, ese no es el único conocimiento. Pero aún personas que se dan cuenta de los límites del conocimiento científico, a veces creen que la sola capacidad racional humana puede lograr todas las respuestas. De un modo genérico podríamos decir que estas personas están dentro de lo que se llama filosofía. Y esas personas que no son idólatras de la ciencia y que no debemos llamar cientificistas, por supuesto... Si sí, en cambio, son personas que pueden idolatrar la razón humana. Y entonces tendremos que llamarlas racionalistas. Mira, el problema no está entre la ciencia y la fe, sino entre el cientificismo y la fe. Y el problema no está entre la razón y la fe. El problema está entre el racionalismo y la fe. Y uno puede ver los límites de la ciencia, uno puede darse cuenta que no todos los problemas y las preguntas humanas caben dentro de ese método. No todo cabe ahí. En particular, como decíamos en nuestro programa anterior, lo que tiene que ver con el deber ser, con la ética, y lo que tiene que ver con el sentido, el para qué de la existencia humana, no se puede abordar propiamente desde la ciencia. Porque, por ejemplo, decía Charles Darwin que finalmente aquellas, aquellos individuos, aquellos organismos que están dando una respuesta más completa, más sólida, más eficaz a los retos del medio ambiente, son los que tienen mayor probabilidad de sobrevivir y, por consiguiente, de pasar una herencia a su descendencia. Darwin no conocía de genes, no conocía lo que nosotros conocemos sobre el ADN, pero en el lenguaje nuestro la idea es que aquellos individuos que tienen una distribución, una capacidad dada por sus genes, para responder mejor a los desafíos del medio ambiente también van a pasar esos mismos genes victoriosos, vamos a llamarlos así a su descendencia esa descendencia tendrá que afrontar nuevos desafíos y una vez más los que tengan mejor respuesta al medio ambiente pasarán esa carga genética a su descendencia, así sucesivamente pero todo ese proceso descrito por Darwin de una manera racional no nos responde cuál es la mejor manera de vivir, cuál es el deber ser. Y te lo voy a demostrar de esta manera. En un momento dado, la mejor estrategia para sobrevivir puede ser matar y matar a mucha gente. A comienzos del siglo XII tuvo sus mayores éxitos militares y políticos un hombre llamado Genghis Khan, el imperio mongol. Especialmente en esa primera mitad del siglo XIII, logra su victoria, logra su avance, pues, en buena parte, debido a los éxitos militares de los mongoles. Y al principio, por lo menos, de ese siglo, gracias a Gengis Khan. Pero ¿cuál es el punto? Que la estrategia del imperio mongol, en muchísimos lugares... Fue aterrorizar, arrasar, destruir, quemar, violar, violar. Es muy importante esa parte. Para satisfacción de los soldados y como expresión de supremacía. Bueno, pues se cree que en la humanidad actual hay más genes de Genji Khan que de ninguna otra persona que haya vivido en esta tierra. O sea que la estrategia de robar, saquear, arrasar, violar, es una buena estrategia, muy buena. Si de lo que se trata es de transmitir genes victoriosos, es una magnífica estrategia. Dedícate a imponer tu ley, mata al que se te oponga, destruye la infraestructura de las naciones o países o pueblos que se te opongan y viola a todas las mujeres que puedas. Tus genes serán victoriosos. Yo no estoy diciendo que los científicos prediquen esa clase de lenguaje. Estoy diciendo que desde el punto de vista de la constatación de los hechos, desde ese punto de vista, la ciencia no puede decir si esa estrategia es buena o es mala. Porque resulta que en ese tipo de procesos, lo que es bueno para uno es malo para otro. Acuérdate del león y la cebra. Si le preguntas al león qué tan bueno es eso de andar por ahí matando cebras, él dice, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo realmente lo recomiendo. Pero si le preguntas a la cebra si es bueno que anden por ahí leones matando cebras, pues la cebra va a decir, a mí eso no me gusta ni poquito. O sea que la ciencia no te va a resolver esos problemas. La ciencia no va a resolver si la vida tiene sentido. La ciencia va a decir que si tú haces tales o cuales acciones, mueren personas. Pero es bueno o malo que mueran personas, pues depende. Depende de los intereses, depende de los propósitos, depende de lo que se quiera. Es interesante, pero terriblemente doloroso y escandaloso, que en los procesos de eliminación de grandes poblaciones se ha utilizado muchísima ciencia. Los nazis hicieron muchas investigaciones y tuvieron que utilizar mucha ciencia hasta llegar al diseño de la cámara de gas. ¿Cuál es la manera eficiente? de matar miles y miles y miles de nuestros enemigos especialmente judíos pero también rusos y también polacos y también lituanos pero sobre todo judíos ¿cuál es la manera más eficiente de matar miles y miles y miles de judíos? ojalá todos los días para eso se utiliza la ciencia la ciencia no resuelve el porqué la ciencia no resuelve el para qué. La ciencia no resuelve el deber ser. Eso no lo resuelve la ciencia. ¿Queda resuelto entonces por la filosofía? Salgámonos del ámbito estricto, del método científico y hagámonos la pregunta. Si es posible encontrar desde el solo ámbito de la razón, es posible encontrar una respuesta. Uno debería decir que en principio sí. Hay una gran tradición en la filosofía, una gran tradición de construcción ética a partir de la sola razón. Muchos hemos tenido la experiencia de estudiar, por ejemplo, textos de Aristóteles o textos de Kant. Y tú te encuentras que Kant, desde la sola razón, establece lo que él llama el imperativo categórico y él da unos preceptos que considera racionales, y yo creo que lo son. Por ejemplo, ese magnífico precepto, jamás utilices al ser humano como un medio. Nunca el ser humano ha de ser un medio, siempre un fin. Bueno, ese es un principio racional que se puede plantear, que se puede defender. Uno también puede encontrarse por ejemplo, en la ética de Nicómaco, obra de Aristóteles, uno puede encontrarse con una serie de principios. Luego vendrá toda una discusión sobre qué entendían los griegos por arete, es decir, la virtud, que era la virtud para ellos. Pero no cabe duda de que la ética de Nicómaco es una expresión de lo que es una ética construida a partir de la razón. Pero tenemos un problema con la filosofía, un problema muy grave, un problema que denunció el mismo Kant, y yo creo que si hay alguien en esta tierra que se haya consagrado con toda su alma, con todo su ser a la filosofía, Kant, bueno pues el mismo Kant denuncia un problema de la filosofía, dice él, es que siempre está empezando, y lo dice por comparación con la ciencia, porque el quehacer de los científicos es como constructivo, como que va avanzando. Mientras que la filosofía parece que siempre está empezando. Y cada filósofo parece que tuviera como propósito principal en su vida demostrar que todos los otros filósofos estaban equivocados. Es decir, nadie acertó. Yo soy el primero que acierta. Vete a Edmund Husserl y encontrarás ese lenguaje. Pero luego su discípulo, Martin Heidegger, utiliza el mismo lenguaje. Es decir, Heidegger va a decir que su maestro Husserl Mm, sí acertó en una cosa y en otra, pero no dio con el chiste. Entonces vete para otro siglo y te encuentras a Kant y él dice, ahora sí empieza en serio la filosofía. Pero si te encuentras a Schopenhauer en el mismo siglo XIX, él tampoco cree que la filosofía haya empezado. Y a fines del XIX entonces tienes a Federico Nietzsche, que cree que nuevamente hay que hacer tabla rasa porque todo se dañó con Sócrates. Imagínate con Sócrates. O sea que este hombre necesita desmontar toda la filosofía. Sí, la filosofía y la capacidad racional humana pueden darnos algunas luces, pero el problema del filósofo son los otros filósofos. El problema del filósofo es que él no puede sacar por decreto un gran principio que diga nadie más puede pensar las cosas de otro modo, nadie más puede intentar empezar el análisis o la reflexión, o el cuestionar desde otro ángulo que no sea mi ángulo. Y cada uno tiene su ángulo. Entonces, por ejemplo, los filósofos analíticos en la tradición anglosajona van por el lenguaje. Pero Heidegger dice que hay que empezar por el ser. Y Husserl dice que hay que empezar por el fenómeno. Y Kant dice que hay que empezar por la certeza y por el conocimiento. Y seguramente, si tú que me escuchas, o me ves, o me ves y me escuchas, tienes genes de filósofo, tú puedes empezar otra cosa. Y resulta que a partir de ahí puedes llegar a muy diversas conclusiones, porque hay uno que tiene nombre de filósofo, Jean Paul Sartre. Y para Jean Paul Sartre, pues la vida da náusea. Es una pasión inútil. Otro filósofo dice, la vida es hermosa, maravillosa, entonces, para uno sí tiene sentido, para otro no tiene sentido. Y si tú vas por ese camino, pues tú llegarás a una respuesta que será la tuya. Ahí es donde Sartre dice, pues quédate tú con tu respuesta. Pero a eso, a esa cacofonía, a esa multiplicación de voces que se contradicen y se cancelan, a eso lo podemos llamar una ética filosófica. Realmente, realmente, la razón humana puede establecer muchas cosas buenas. O sea, ¿qué cosas son buenas? Muchas cosas que son malas, eso es verdad. Pero luego, que eso tenga autoridad, que eso tenga autoridad dentro de la sociedad, que eso sea normativo, ese es otro tema. La sola filosofía no llega a ser normativa. Yo sé que estoy diciendo algo muy serio, pero es que es así. La ciencia no puede construir una verdadera ética, y la ética filosófica no puede llegar a ser normativa, porque siempre hay posibilidad de que tú construyas otra filosofía. Es aquí donde uno se pregunta entonces, ¿qué es la predicación? ¿Es un abandono de la razón? ¿Es un abandono de la ciencia? No lo es. Pero para asomarnos un poco a lo que ofrece la fe, necesitamos un poco más de tiempo, un poco más de escucha, un corazón abierto. Dios te bendiga.